0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Magic Passion Business. Und ich freue mich heute ganz riesig und noch im Bauch, wie wir hier in Düsseldorf so schön sagen, weil ich einen ganz spannenden und tollen Interviewgast habe. Karl Gamper ist heute bei mir im Interview und vor, dass ich jetzt große Worte schwinge. Erstmal hallo und herzlich willkommen, Karl. Ich freue mich riesig, dass du hier bist.
1: Ich danke dir, Sonja, und ich danke dir und den Menschen, die zuhören, für die Einladung hier in einen schöpferischen Dialog mit dir zu treten. Und ich bin gespannt, welche Ufer wir betreten werden und welche Möglichkeiten, Räume wir mit neuen Möglichkeiten füllen. Also ich bin wirklich gespannt und danke dir auch wirklich noch einmal von Herzen für diese Einladung.
0: Ich ja, glaub, ich ebenfalls. Wie gesagt, ich freue mich ganz, ganz doll du. darauf. Und weil unsere Hörer dich vielleicht möglicherweise noch nicht kennen, Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du und äh, dann lass uns zusammen Neuland betreten.
1: Ja, die Frage, wer bist du, die ist so multidimensional, die gefällt mir immer so, <lacht> weil ich könnte natürlich von einem ganz anderen Gesichtspunkt aus sagen, ich bin ein geistiges Wesen, das sich dazu entschlossen hat, eine menschliche Erfahrung zu machen und hier den Geist des Schöpfens und der Geist der Manifestation zu leben, um einen Beitrag zu geben im Sinne einer in der menschlichen Evolution, das ist so eine Sicht, die ich jetzt normalerweise nie, nicht sage, aber du inspirierst mich dazu, das einmal hereinzubringen, weil meist gehen wir dann, wenn wir sagen, wer wir sind, so auf eine Ebene, die ganz und gar in diesem 3D-Raum verhaftet ist und wir sagen dann den Namen, ich heiße Karl Gamper und den Beruf, ich arbeite als Autor und den Familienstand, ich bin sehr, sehr glücklich verheiratet und sehr gesegnet verheiratet mit einer wunderbaren Frau, die so meine Seelengefährtin ist. Chwala heißt sie, Chvala Gampa klarerweise. Und ich lebe sehr, sehr privilegiert, sage ich auch ganz bewusst so, nicht um eine Trennung herzustellen, sondern mehr um die Dankbarkeit meines Herzens auszudrücken. Denn wir haben vor vielen Jahren von der Republik Österreich ein altes Schlösschen gemietet, und äh, durften dieses renovieren und äh, leben in leben seitdem hier äh, mitten in einem kleinen Seendorf, in einem Tiroler Dorf, äh, wo es mehrere Seen gibt und sind gesegnet durch die Infrastruktur dieses Ortes auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir hat das Leben es so gewollt offensichtlich, dass äh, der Grund, auf dem dieses alte Schlösschen steht, ein geschützter Grund ist, und infolgedessen haben wir um unser Schlösschen herum Wiesen und gleichzeitig ist der Bürgermeister nur eine Gehminute entfernt. Also im Laufe der Jahrhunderte hat sich das, das Örtchen um das Schlösschen herum entwickelt und beides hat die Lieblichkeits- und Verkleinerungsform verdient. Ein kleiner Ort, ein kleine Schlössl.
0: Sehr cool. Ich glaube, ich komme nicht mal besuchen, ich bin ja für sowas total empfänglich und offen und begeistert und mit dem Herzen dabei, kann dich also jetzt schon fühlen, äh, ja, dass das wirklich sehr, sehr genial und eher vielleicht nicht normal, aber genial ist. Ähm, wir haben uns vorgenommen, für heute ein bisschen drüber zu sprechen, ähm, wie wir Spiritualität und Business miteinander vereinen können und vielleicht Weltbilder, die die ein oder anderen Menschen bisher noch haben von Spiritualität, ähm, in einem in ein anderes Licht zu rücken oder vielleicht dahin zu rücken, was es wahrhaftig sein kann, wenn ich erlaube, dass es das ist. Und dazu möchte ich gerne mit dir ja, Meinungsaustausch quasi betreiben und deine Sicht der Dinge sehen oder gerne. hören Sie mehr. Gerne. Was ist für dich persönlich Spiritualität oder wo hat dein Weg angefangen?
1: Ja, ich habe so einen pantheistischen Ansatz oder so eine pantheistische Betrachtung von Spiritualität, die da lautet, alles ist Geist, alles ist Spirit. Und äh, wie ich schon gesagt habe, arbeite ich als Autor und infolgedessen interessiert mich auch äh, die, äh, wie soll ich sagen, die Genesis oder ich kann es auch so, tragen, so sagen, die Etymologie äh, des Wortes Spiritualität und äh, Spirit. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil wenn wir uns das gemeinsam nun anschauen, das Wort Spirit. Und wenn wir da auf die Wurzel gehen, dann finden wir möglicherweise einen ersten Ansatzpunkt für diesen schöpferischen Dialog für mit uns beiden. Also das deutsche Wort ist spirituell, oder spiritualität, dann in den englischen Spirit. Und das englische Wort Spirit, das führt uns zu den alten Römern und es führt uns zu Spiritus. Jetzt muss ich mich gerade ein bisschen konzentrieren. Und nämlich, nämlich dieses Spiritus, im Rahmen der Lautverschiebung, also wenn du dir so eine senkrechte Linie vorstellst, dann machen wir jetzt einen gestaltlichen Knack nach rechts draußen. Mhm. Und dann, denn dieses Wort Spiritus kommt letztendlich aus dem keltischen Das Wort Oder. Und wurzelt wiederum, wenn wir jetzt wieder in die Senkrechte gehen, wo es wiederum das Oder, wurzelt im griechischen Pneuma. Und das griechische Wort Pneuma Wurzelt wiederum im, 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 im indischen Wort Prana. Mhm. Und das indische Wort Prana, und jetzt machen wir wieder einen Knick nach außen, wurzelt im chinesischen Wort Qi, in der Lautverschiebung Qi. Mhm. Also, spirituell bedeutet letztendlich, den Geist und die Kraft des Lebens zu erforschen und selbstverständlich auch zu verstehen, dass wir unmöglich getrennt sein können von diesem uns durchdringenden, atmenden, energetischen Geist. Also ich könnte es auch so sagen, wenn ich das Wort G und spirituell, und das war ja deine Frage, zusammenbringe, dann komme ich an in der Energie, in der Energie des Geistes Bewusstsein. Also des Geistes, des Geistes, der uns umgibt sozusagen und der wir sind auf einer anderen Ebene gesehen. Also je nachdem, durch welche Linse ich schaue, es war fast wie bei dieser Vorstellung, wenn ich durch eine Meta-Linse schaue, wenn ich also eine andere Dimension des Seins betrete, und äh, wie ein Schamane auf das Leben herunterschaue, dann kann ich mich erkennen, dass ich jetzt äh, so eine Marke habe, die heißt äh, Karl Gamper und dass ich einen Beruf habe und äh, äh, all diese ganzen sozialen Rollen, die da aufstehen, auf der, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich auch möglich, äh, sich von all diesen Rollen zu verabschieden und äh, sich von allen Identitäten zu befreien und dann bin ich schon sehr, in dem Bereich, den wir jetzt miteinander erforschen, nämlich im Bereich von Spirit. Und da wiederum wird, wird alles zum Geist. Es ist nicht möglich, etwas nicht geistig äh, zu erkennen. Deswegen auch mein Saga von vorhin, dass ich gesagt habe, Ich bin, wenn es schon eine Kategorie braucht und wenn es schon eine Katalogisierung fordert, dann bezeichne ich mich selbst als Pantheist. Mhm. Doch ich sage das im Grunde genommen nie, weil, weil ich wenig Zugang habe, persönlichen inneren Zugang zu all diesen Etiketten.
0: Ich finde das sehr, sehr schön, was du gesagt hast. Also für mich die Kurzform von Spiritualität heißt auch ja, bewusst sein. Ne? Auch ein schönes Wort, also sich das wirklich mal anzuschauen, bewusstes Sein. Jetzt ist es ja so, dass wir in 2018 leben und viele Menschen ja auch an der einen oder anderen Stelle noch in anderen naja, nennen wir es mal Paradigmen, Welten, Ansichten, Leben oder sie für sich real gemacht haben, äh, im Sinne von, es ist schwer, es ist anstrengend, ein Drama jagt das nächste oder es ist immer schwierig, überhaupt bestimmte Dinge für sich zu erreichen und stehen regelmäßig vor Herausforderungen. Dann wissen Sie vom Verstand her, es wäre ganz gut, die Schwingung zu erhöhen und wissen vielleicht auch, dass es Möglichkeiten gibt, wie man das tut, aber es ist schwierig oder eine Herausforderung, das dauerhaft zu halten, was kannst du meinen Hörern, Hörerinnen als Tipp geben, wie man es vielleicht schafft, in so einem bewussten Seinszustand länger zu bleiben oder erstmal mal hinzukommen, wenn es mir gerade vielleicht nicht so gut geht und ich mehr auf so einer Angstfrequenz noch schwinge?
1: Ja, das ist eine herausfordernde Frage. Also denn es hängt einfach vom Bewusstseinszustand des Betreffenden ab. Also wenn jemand so ein gänzlich unvorbereitetes Bewusstsein hat, dann kann er möglicherweise mit der Antwort, die sich jetzt in mir zu abzubilden beginnt, wenig anfangen. Doch das, was ich als erstes sagen möchte, ist, was ich für das Wichtigste erachte, das ist, die Information zu haben und, und zwar diese Information wirklich aktiv direkt auf der Ebene der Zellen zu haben, dass wir, unbedingt die Dimension wechseln müssen, um die Herausforderungen unseres Lebens wirklich zu meistern. Also der Einstein hat es einmal sehr plakativ gesagt, ich wiederhole das, er hat gesagt, wir können die Probleme niemals auf der Ebene lösen, auf der ja, sie entstehen. Ja, ja. und, und das wissen in der Zwischenzeit so viele und gleichzeitig neigen wir dazu den, den Herausforderungen oder den Problemen, wenn, wenn, du das, wenn du dieses Wort haben magst, ich mag das nicht so gerne. Also wir neigen dazu, den Problemen Wirklichkeit zu geben, anstatt zu verstehen: Aha, wir können jederzeit auf eine andere Ebene gehen. Und das bedeutet, ich muss das wissen. Also ich bin ein Mann und ich habe irgendwann einmal auch studiert. Das bedeutet für mich: Spiritualität hat auch mit einer gesunden und mit einer guten Intellektualität zu tun. Also nur zu sagen, also ich, ich, ich bin nicht einer, der, der nur meditiert, sondern also ich bin auch einer, der Bewusstsein erforscht. Und im Erforschen des Bewusstseins ist mir klar geworden, dass es verschiedene Untergründe des Bewusstseins gibt. Und das wiederum bedeutet, auf deine Frage noch einmal hinzukommen, es bedeutet, ich muss das wissen. Das Zweite ist, ich brauche so etwas was ich in mir installieren kann, um mich in der Sekunde in, ein, in einen höheren Bewusstseinszustand zu heben. Ich könnte da etwas ganz, ganz Einfaches anbieten, was wirklich jeder Mensch machen kann, jeder. Und einen Moment aufzustehen und beide Hände senkrecht ganz nach oben strecken. Ich tue das jetzt gerade und äh, mir, mir im, im Zuge dieser Übung, es ist ein Asana, aus dem, aus, dem, aus dem Yoga, also im Zuge dieses, dieser Asana-Übung, mir vorstellen, die Energie über meinen Kronenchakra in meinen Körper einfließt, sodass etwas in mir Gelegenheit hat, einen neuen, einen anderen Bewusstseinszustand einzunehmen, nämlich den Bewusstseinszustand des Zeugen, des Bewusstseinszustand des Betrachters, der mich aus der Identifikation heraus heraushält. Und jetzt meine Frage, Sonja, kann das an?
0: Für mich ja. Die Frage ist, ich möchte das immer ganz gerne, beide Aspekte sehen oder aus verschiedenen Dimensionen, weil viele haben ja den Wunsch, sich dahin zu entwickeln, auch mehr Dinge annehmen zu können und auf bewusstere Ebenen zu wechseln, aber wissen quasi nicht, wie ich das mache. Also das heißt, wenn du jetzt sagst, ne, ich strecke mich und das, dann ist ja mal die Frage auch der Wahrnehmung, was die jeweilige Person dann für sich daraus macht. Also ob dann sich sofort das Ego und der Verstand einschaltet und sagt, was soll der Quatsch denn? Das bringt doch nichts. Oder ob ich mich erstmal einlassen kann, das überhaupt zuzulassen. Ne? Ich glaube, das ist so der Aspekt, den ich ganz gerne damit reinbringen würde, wie ich das schaffen kann, wenn ich vielleicht am Anfang noch nicht so übermäßig bewusst bin, wie ich das ändern kann.
1: Ja, ich sage das noch einmal. Vielleicht wissen deine Zuhörer, dass meine Kamera... Kamera meines Computers nicht geht und ich infolgedessen nur äh, meine, Stimme, meine Stimme hörbar ist. Und wir sind
0: ist eh im Podcast, das heißt, wir beide sind beide zu hören, daher alles gut.
1: Ah, okay, danke schon. <lacht> gut. Also, wie war deine Frage, bitte?
0: Wie schaffen kann quasi in einen anderen Bewusstseinszustand zu kommen, weil rational wissen heißt ja nicht in der Zelle integriert dass ich das schon im Herz auch lebe oder in jeder Zelle lebe, sondern dass ich es erstmal nur hier oben im Kopf weiß. Aber wie schaffe ich es, dass ich aus diesem rationalen Kopfwissen auch die anderen Ebenen mit integriere, also dass ich tatsächlich einen Bewusstseinswandel oder meine Frequenz verändern kann?
1: Ja, ich sagte, es ist möglich, indem ich mir eine einfache Körperübung zulege. Einfach nur eine ganz, ganz einfache Körperübung. Eine wunderbare Körperübung, habe ich eben gesagt. Einen Moment beide Hände, beide Arme ganz auszustrecken, die Hände nach spitz nach oben zu richten, die Füße ein bisschen breit zu machen, den Bopsch, den, Popo, den Hintern zu entspannen und einen Augenblick sich der Energie bewusst werden, die da einfließt, also sich dieses Cheese bewusst zu werden. Das hat auch gleichzeitig einen zweiten großen Vorteil. Es ist ein Break. Wir durchbrechen sozusagen den Alltag und und dieses Durchbrechen des Alltags, das ist, als ob ich jetzt plötzlich nur mehr abgehackt weitersprechen würde. Ne? Mhm. So, hier ein Break. Es ist eine, 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 wunderbare, eine, eine wunderbare kreative Unterbrechung. Und ich brauche es, um herauszukommen, aus dem gewöhnlicherweise assoziierten Bewusstseinszustand in einen dissoziierten Bewusstseinszustand, der mir im Augenblick die Betrachtung erlaubt, ich bin Zeuge, wie ich zuhöre von dem, was der Karl Gamper jetzt erzählt. Das heißt, ich kriege in mir diesen Zustand des Beobachters, ich kriege in mir diesen Zustand des Zeugen und das Wissen um dieses Zeugenbewusstsein beinhaltet, dass der Zeuge selbst nicht beobachtet werden kann. Mhm. Also, selbst lässt sich nicht beobachten, doch der Zeuge selbst ist der Beobachter und der ist jener Teil, der mit dem Geist wahrhaft verschmolzen ist. Und wenn wir das einmal verstehen, dann verstehen wir, dass es eine Trennung geben kann zwischen dem stets plappernden Verstand und dem großen Geist. Dann wird der Verstand eine Insel im Meer des Geistes, und ich kann auf diesen Verstand zugreifen, ich kann diesen Verstand als meinen Diener verwenden und einsetzen. Doch er wird sich in der Sekunde aus seiner Rolle als König lösen und das ist schon etwas sehr wichtiges, was ich da sage und auch etwas sehr tiefsinniges. Das heißt, da haben wir ein Werkzeug in der Hand, wo indem wir jederzeit, mit dem wir jederzeit diese anderen Dimensionen in uns anzapfen können. Und wenn wir da etwas anderes tun, als normalerweise die Menschen tun, nämlich aus dem Ton herauszugehen und in ein nicht ton zu gehen, dann öffnet sich in uns, ohne dass wir viele zu beitragen, die Dimension des Lauschens. Wir beginnen zu lauschen und wir beginnen ein neues Setting von Möglichkeiten in unser Leben zu integrieren. Das bedeutet im Klartext, wir beginnen uns aus diesen linearen Ursache Wirkungsmechanismen zu lösen. Wir lenken die Aufmerksamkeit viel mehr auf Synergien. Wir merken, wir lenken die Aufmerksamkeit viel mehr von linearen hin zum Ozeanischen. Das also wir verstehen uns als Welle im Ozean. Und dann, wenn wir das verstehen, dann können wir verstehen, die Welle im Ozean, die hat im Grunde genommen keinen, der sie anschiebt. Die Welle ist die Welle und die Bewegung der Welle kommt aus der Bewegung. Damit sage ich etwas sehr Ungewöhnliches, weil unser abendländisches Denken ist von der griechischen Philosophie sehr geprägt und damit von diesen Ursache-Wirkungsmechanismen. Wenn wir jedoch den Blick in eine andere Kultur einen Moment öffnen, beispielsweise in die Kultur des Tao, in die Kultur der Chinesen, in die Kultur der der Asiaten ganz generell, äh, dann sehen wir, dass diese weniger in ihrer Historie an diesen Ursache-Wirkungsmechanismen festgehalten haben, sondern dass die mehr ein Prinzip, äh, ein Prinzip verwendet haben, äh, das in der chinesischen, äh, in der chinesischen Sprache Xiang heißt. Xi und das bedeutet, eines ergibt sich aus dem anderen. Also eines bestimmt das andere. Es ist fast wie dieser schöpferische Dialog, mhm. äh, wo durch deine Frage ich plötzlich auf diese chinesische Idee komme. Und das geschieht, wenn wir dem Geist im, im gewissen Sinne keine Wohnstadt geben, sondern wenn wir den Geist wandern lassen und er uns dann eben jene Assoziationen und jene Bilder bringt, die dann auch sinnhaft sind.
0: Ich finde das total wundervoll, was du sagst. Und mir gingen gerade ganz, ganz viele Gedanken durch den Kopf, die ich jetzt gerade nochmal versuche, in der Reihenfolge zu bringen. Du ähm, sagtest auch nichts tun. Jetzt sind wir ja doch alle so geprägt, auch kulturell hier zumindest äh, in den westlichen Ländern, dass wir ja irgendwie immer alles dieses Machen so gewohnt sind. Also du musst was machen damit. Ne? Und wir auch so von der Erziehung her ja anders geprägt sind, als zum Beispiel auch in anderen Kulturen. So, das heißt, wenn ich jetzt, in Anführungsstrichen, normaler Mensch bin und einen Alltag habe, wie schaffe ich es denn, im Alltag das zu leben? Weil ich finde es unheimlich inspirierend und verstehe dich sehr gut, was du meinst, weil ich das für mich auch irgendwie immer mehr leben kann. Aber das war ja bei mir persönlich auch nicht immer so und ich kann mir vorstellen, dass das auch bei anderen Menschen nicht immer ganz leicht ist. Ich sag mal, in einer ganz linearen Welt, wo doch sehr viel Verstand und so irgendwie auch konditioniert ist, jetzt auf einmal auf so eine ganz andere Frequenz zu wechseln. Was würdest du da empfehlen, wie ich das trotzdem, ich sag mal, alltagskompatibel machen kann, um das immer wieder zu trainieren?
1: Ja, ich sag das noch einmal ich wiederhole mich an dem Punkt ganz absichtlich und auch sehr bewusst. Es ist im Grunde genommen keine Wiederholung, sondern mehr etwas, etwas zu erkennen, was es in diesem, in diesem Zusammenhang braucht. Und das ist die, ich muss diese Information haben. Ich muss dieses Wissen haben. Ohne dem würde es nicht gehen. Ich brauche das Wissen. Pass auf. Hinter der Linie der Formen, hinter, diesen, hinter, diesen, hinter dieser Illusion der Formen, in der, wir sind, in der wir sind, da steht etwas anderes. Und das andere, das dahinter steht, das ist auf jeden Fall Energie und das ist auf jeden Fall Information. Und wenn ich das, wenn ich das einmal weiß, dann weiß ich ja, dann ist auch die Energie, die dahinter ist, die die Dimension, die etwas verändert. Das ist ja das Erste. Ich muss dieses Wissen haben, ansonsten geht es nicht. Wenn, ich, wenn jemand sagt, das, was der Karl oder sagt, ist alles ein Blödsinn, dann, dann, wird das, dann wird das seine eigene Evolution nicht triggern. Und mich wird es nicht weiter berühren, weil ich lebe ja seit Jahren so. Das heißt, das ist das Erste. Das Zweite ist, ein kluger Blick, ein wacher Blick hinaus in die Natur genügt. Wenn ich in die Natur hinausschaue, was ich jetzt gerade tun darf, hier in Tirol aus dem Fenster zu schauen, und dann sehe ich unseren Berg und da sehe ich, dass sich alles in der Natur aus sich selbst heraus organisiert. Also dieses Prinzip der Selbstorganisation, oder um ein Fremdwort zu gebrauchen, das Prinzip der Autopoiese, es erschafft sich aus sich selbst heraus. Also dieses Erschaffen, aus sich selbst heraus, das bin ich wieder dort angelangt, was ich gerade vorhin gesagt habe, die Bewegung kommt aus der Bewegung, die Welle entsteht aus der Welle. Und auch hier ist es so, dass wie dieses Gespräch, es meandert und es entsteht, weil es entsteht. Und das ist im Grunde genommen das große nicht ton Und dieses große Nicht-Tun ist etwas ganz was anderes wie ein nicht Ja, Dieses große Nicht-Tun tun, schaut, was will gesagt werden, was will jetzt im Augenblick begriffen werden, was will jetzt im Augenblick getan werden. Und in dieser Dynamik stehen wir und damit docken wir uns an, und das ist jetzt schon etwas sehr, sehr Machtvolles, was ich da sage, damit docken wir uns an an die Größte aller Intelligenzen, an die Intelligenz des Göttlichen, wenn ich so an die Intelligenz des Tao, an die Intelligenz der großen Quelle, je nachdem, wie halt jemand tickt, kann er da seinen, seinen Wort finden. Mir ist es wichtig, dass ich jetzt nicht das Wort Gott gebraucht habe, weil mir das zu viel zu personalisiert ist. Ich spreche vom Göttlichen, ich spreche vom Tao, ich spreche von dem großen Geist, ich spreche von der alles durchdringenden Energie, die die Information aufgeladen ist. Und so verbindet sich Energie und Information, und das ist im Grunde genommen auch. Eine andere Herangehensweise an das Ursprüngliche, Spirit und Business. Spirit wäre infolgedessen dann die Energie, das Qi, das ich gerade ausgeführt habe, wo das herkommt. Und Business wäre dann äh, die Information, die Information des Austauschs.
0: Mhm. Finde ich sehr, sehr schön. Die Frage, die ich mir gerade.
1: Ist auch praktisch für dich? Das ist das auch praktisch?
0: Für mich persönlich ja. Mir geht es gerade darum, also auch nochmal ähm, den Zusammenhang, wir sind ja gerade auch seit 2017, jetzt bis 2020, auch im Zeitalter der weiblichen Energie, was ja auch gerade so das nochmal bestätigt oder unterstreicht, was du gesagt hast, mehr dieses Nicht tun und Empfangen und Annehmen, was da ist und nicht die ganze Zeit, ich sag mal, in Aktivität rennen müssen. Ne? Gerade so Jahresanfang hat ja für viele, oh, ich muss wieder was tun, die Uhren sind auf Null gestellt und Hilfe, der Vertrieb und es wird künstlich ja irgendwo sich selbst wieder Stress gemacht. Wie kann man aus deiner Sicht heraus das, was wir beide für uns jetzt so erkannt haben, ins Business übertragen? Also doch noch, ich sag mal, hier auch als irdischer Mensch, der wir ja nun mal auch sind. Wir machen gerade hier als Menschen Erfahrung. Wie kann ich das so ins Business übertragen, dass ich ja da für mich das wirklich authentisch aus meinem Sein heraus leben kann. Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand zuhört und er sagt, ich bin noch angestellt oder so, ich habe einen Chef, ich kann mich nicht nur auf dem Bürostuhl sitzen und sagen, ich bin jetzt nur noch hier, das wird vielleicht nicht jeder in dem Maße verstehen, wie wir es meinen.
1: Naja, zunächst einmal, die Menschen sind schon sehr informiert und die kriegen schon mit, dass da eine, eine ganz eigene gelebte Tiefe hinter dem steht, was ich da sage. Dass es nicht etwas ist, was ich da so aus einem Büchlein herausgelesen habe, sondern dass da ein, ein Leben dahinter liegt. Und äh, ich bin ja vollkommen gleich wie jeder andere Mensch. Ich habe ja keine wie immer geartete besondere Stellung. Ich bin nicht als ein besonders reicher Mensch geboren worden, sondern ich bin halt in dieses Österreich hineingeboren worden, in, in ein wunderbares Land und in, einen, in eine wunderbare Kultur. Das heißt, das, was mir möglich ist, ist ja jedem anderen möglich. Was es braucht, das ist so die Kontenance, für sich selbst eine Kultur zu formen, in der Momente der Stille und Momente der Einkehr möglich sind. Und von dem her spricht es mich da sehr an, dass du von dieser Yin-Bewegung sprichst, von dieser Hinwendung in das Weibliche. So, ich könnte das so metaphorisch ausdrücken und könnte etwas Provokantes sagen, nämlich der Gott, der uns in die Schöpfung hineingeführt hat, dieser Gott ist erschöpft. Also dieser Schöpfungsgott, diese Linie, die uns aus dem Geistigen in das Materielle geführt hat. Wir können das ja mal durchaus so sehen. Und wir können uns durchaus erlauben, als erwachsene Menschen, Evolution einmal anders zu denken. Es zu denken, dass wir als Lichtmenschen und als Lichtwesen, die wir ja sind, die Alten nannten uns, ich mache jetzt einen kleinen Sidestep, die Alten nannten uns humane Wesen. Das finde ich sehr spannend, human. Dieses Wort kommt aus dem Sanskrit. Und die Vorsilbe Hu, bedeutet Licht und die, die zweite Silbe Man, bedeutet Wesen. Also wir sind Lichtwesen, wir sind humane Wesen und wir haben uns in einer Verdichtung, in einer Verkettung von Verdichtungen in die Materie hinein entwickelt und sind nun in dieser festen Form des Menschseins angekommen. Und diese, dieses, diese feste Form des Menschseins hat ja seit vielen Jahren eine neue Wende bekommen, Art inneren Aufwind. Ich könnte jetzt wieder metaphorisch sein. der Gott ist der Schreck, die Göttin hat das Ruder übernommen und führt uns wieder in, in Stufen des Lichtes und zwar sehr, 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 sehr viel schneller, als wir in der Materie gelandet sind, Aber denn letztendlich sind wir nicht. Und äh, von, das ist natürlich eine, eine, eine heiße Partie, die ich da sage, äh, denn damit wird die in wie sie Darwin beispielsweise postuliert hat, völlig obsolet. Wir bräuchten dann ein anderes Bild, nämlich ein Bild, dass wir uns aus dem Licht in die Materie hineingefektiv haben und dass wir um diesen Umkehrweg gehen. Und Diesen Umkehrweg, den gehen wir, indem wir uns deutlich und stark an die Himmenschrechte anbinden, um die Langkräfte zu verneinen. Also, dass wir uns deutlich und stark an das weiblich-göttliche, an das weiblich ewig in uns an dass wir uns an das andocken, auch wir Männer selbstverständlich, denn das ist nicht schlecht gemeint, sondern das ist äh, energetisch gemeint. Und dass wir mit dieser Yin-Kraft in diesen inneren Aufstieg kommen und dann entwickelt sich eine neue Form von Business, ein Business, das Spirit und Business miteinander tatsächlich verbindet, weil ich ja überhaupt der Meinung bin, dass das gesamte Paradigma der Getrenntheit wirklich jetzt endgültig entsorgt werden kann. Also das ist wirklich so, so ein alter Hut, dass es, mir schon, dass es mir echt schwerfällt, das überhaupt noch zu erwähnen. Also wer heute immer noch in diesem Paradigma der Getrenntheit lebt, der ist wirklich gut berufen, endlich aufzuwachen und diesen alten Hut ad acta zu legen, so wie, wie wir ja auch nicht mehr, wie soll ich sagen, zu Fuß von Tirol nach, nach Düsseldorf gehen, sondern eben andere Möglichkeiten verwenden zu so brauchen, wie auch eine mentale Fitness endlich zu erkennen, dass wir in dem Paradigma der Verbundenheit leben. Denn Leben an sich kann gar ja nicht anders sein als verbunden sein. Und das wird dann natürlich spannend. Die Spannung im Business Zeiten zu kultivieren, indem wir einen Moment gehen. Das ist ja in jedem Beruf möglich. Es ist, in jedem, in jedem, in, ist einfach überall möglich. Ich kann jederzeit einen Raum der Stille in mir kultivieren, selbst dann, wenn ich spreche.
0: Ich finde das total toll und ich könnte dir stundenlang zuhören, weil ich auch deine Einstellung äh, teile. Ähm ich würde so gern, dass wir das ein Stück weit, ich sag mal weiter runterbrechen können, übersetzen können, dass vielleicht das auch für jeden und jede noch nachvollziehbarer wird, wenn ich mich vielleicht bis jetzt noch nicht in dieser Tiefe damit beschäftigt habe, weil als philosophischen Gedanken oder als tiefgründige Weisheiten haben das möglicherweise schon mehrere für sich erkannt oder haben eine Ahnung davon, dass sie es innerlich wissen. Aber was ich zum Beispiel in meiner tagtäglichen Arbeit immer höre, ist, dass ganz viele Menschen auf mich zukommen und immer nach dem Wie fragen. Also wie mache ich das denn? Und wie geht das? Und wie werde ich leiser? Wie werde ich bewusster? Wie werde ich was auch immer? Also immer die riesengroße Frage nach dem Wie. Und ich teile so ein bisschen die Auffassung, dass ich das Was wissen muss und mir das Universum das Wie zeigt, also den Weg. Aber da würde ich gerne deine Einstellung zu hören. <lacht>
1: Ja, ich äh, tue mich da schwer, weil was braucht es, um einen Moment still zu sein? Einen Moment.
0: Naja, anders. Ich, ich konkretiere die Frage vielleicht mal, wenn du gerade im Außen dir noch was geschaffen hast, ähm, was dich zu der Mutmaßung kommen lässt, dass es gerade ein Problem ist oder eine Herausforderung. Und vielleicht als Beispiel, du noch nicht genügend Geld hast, weil das immer ein Thema ist, wo viele Leute irgendwie äh, mich um Unterstützung bitten, wie sie mehr generieren, damit das mit der Familie, mit sich selber oder wem auch immer finanziell funktioniert. Dann ist immer die große Frage ja, aber ich muss doch was tun, weil sonst kommt ja erst recht nichts. So, Das heißt ja, aus noch einer anderen Anschauung und auch aus einer Angst heraus, diese Überzeugung, ich muss ganz, ganz doll was tun, damit was entsteht. Und wie würdest du in so einem, ich sage jetzt mal, Fall, sofern man das bezeichnen kann, also in so einer Beschreibung, damit umgehen, was du so einer Person dann empfehlen würdest.
1: Ja, ich würde einer solchen Person empfehlen, sie, ich würde mit einer Frage antworten. Ich würde zu dir sagen, was würdest du denn jemand anderen empfehlen, wenn du dich selbst beraten müsstest? Denn, denn allein durch diese raffinierte Frage entsteht ein Zeugebewusstsein. Das heißt, der einzelne Mensch löst sich von, löst sich von der Identifikation. Identifizieren heißt Gleichsetzen. Löst sich also von der Identifizierung eines Problems. Und das ist das A und O. Also das gilt es einfach absolut zu verstehen. Solange ich, ich mich völlig identifiziere mit, der, mit dem Problem, kann ich es nicht lösen. Mhm. Es ist, ich, kann meine, ich kann meine Verbrennung nicht verhindern, wenn ich den Finger auf der heißen Blatt, Herdplatte lasse. Das geht einfach nicht. Doch in dem Moment, wo mir bewusst wird, ich muss eine Veränderung herbeiführen, in dem Fall eine Veränderung in meinem Bewusstsein. Das heißt, ich brauche unbedingt den Zustand, und je dramatischer die Situation von jemandem ist, desto weniger wird ich jetzt damit anfangen können. Doch desto dringender braucht er diesen Rat, den ich ihm jetzt da gebe. Ich löse dich davon, frag, wie würdest denn du dich beraten oder wie würdest denn du einen anderen beraten. Komm auf jeden Fall in ein bewusst jetzt anders ausgedrückt, damit kommst du in einen anderen Zustand innerhalb der Bewusstseinsebene, innerhalb der Bewusstseinsschicht. Und erst wenn du dich loslösen kannst, wenn du dich sozusagen von der heißen Herdplatte loslösen kannst, dann entsteht natürlich auch eine Sicht, dann entsteht auch eine Möglichkeit Und dann erwachen Möglichkeiten wie ich mit dem Arzt, oder ich lasse mir die Finger verbinden oder whatever oder ich tue eine Brandseilbe drauf. Aber es gibt noch etwas viel viel Tieferes, was damit einhergeht. In dem Moment, wo ich mich aus der Gleichung herausnehme, also in dem Moment, wo ich mich in diesem Ich aus der Gleichung herausnehme, dass jemand, wenn das gelingt, dann darf das große Ganze in ihrer wunderbaren Schönheit wirken, in seiner wunderbaren Einzigartigkeit wirken. Und natürlich mögen diese Gedanken jetzt den einen oder anderen fremd. Sein. Und wenn jemand mit dem Herzen zuhört, dann versteht er und dann weiß er einfach, dass das ein wirklich ganz, ganz anderer Ansatz ist, der sich sehr von dem unterscheidet, wo die allermeisten Menschen sind. Und es ist jetzt einfach mal, um es einfach mal so zu sagen, die meisten Menschen denken, wir müssen mit unseren Gedanken arbeiten, wir müssen unsere, diese Gedanken mit unseren Gefühlen aufladen. Und so funktioniert Manifestation. Und das ist einfach das Gros von all denen, die aufgebrochen sind. Und dann landen die meisten in, diesem, in dem Konzept, dass sie sagen, aha, Gedanken sind Kräfte und diese Kräfte werden unterstützt durch unsere Gefühle. Also muss ich meine Gedanken mit meinen Gefühlen aufladen. Ich muss dies und das und jenes tun. Und wie durch ein Wunder passiert es trotzdem nicht. Ein, ein, ein anderer Ansatz oder eine andere Betrachtungsweise ist, sich in diesen, sich in, in diesen enorm schwierigen Zustand zu gehen, der so leicht klingt, äh, nämlich in den Zustand zu gehen des Nicht-Wollens und des nicht -Tons. Das ist einfach sehr, sehr schwierig. Es klingt so einfach, aber ist, und es ist gleichzeitig eine große Meisterschaft. Es ist eine, eine ganz große Meisterschaft, weil, weil, es, weil das ja nicht durch eine Rezeptur ausgedrückt werden kann. Ich kann nicht hergehen und kann sagen, jetzt sei Gedankenstill, jetzt, jetzt höre auf, irgendetwas zu wollen. Das wäre völlig abstrus. Es braucht einfach ein vorbereitetes Bewusstsein, das sich dorthin trainiert. Und äh, was ich in Vorbereitung auf dieses Gespräch getan habe, das war nichts, nichts anderes als in mir einen Raum von Nicht-Wollen und einen Raum von Nicht-Tun zu kultivieren und gleichzeitig rede ich ja die ganze Zeit, gleichzeitig tue ich ja die ganze Zeit etwas. Doch ich bin sehr davon überzeugt, dass diejenige oder derjenige, der uns dazuhört und der auf die Energie zu lauschen versteht, weiß, aus welchem Raum ich spreche. Und dann kriegt eine Ahnung, wie es ist, aus, diesem, aus dieser Lehre heraus die Worte entstehen zu lassen, aus dieser Lehre heraus, verbunden zu sein und aus dieser Lehre heraus zu wissen, da ist auch ein Genius am Wirken und dieser Genius hat jetzt nichts mit der Ego-Struktur des Karl gamper zu tun, sondern es ist einfach der Genius des großen Ganzen, der sich in dem Augenblick eben des Sprachrohrs der Flöte meines Körpers und meines Hierseins bedient. Und das, das macht uns auf einer wunderbaren Art auch erfolgreich im Leben. Es macht uns einfach erfolgreich im Leben, weil die Dinge geschehen und weil es das Leben an sich gut mit uns meint. Das, das, Leben, das Leben ist kein Kampf, den wir beginnen, den wir gewinnen müssen, sondern das Leben ist vielmehr ein Spiel, das wir spielen können. Ja.
0: Du hast ganz, ganz viele tolle Sachen gesagt und die unterstreiche all deine Aussagen, dass ich sie auch so sehe oder für mich erkenne. Ähm, auch gerade so aus der spielerischen Leichtigkeit, wie ich sie immer nenne. Also, äh, dass es vielleicht in meinem Verständnis nicht darum geht, um höher, schneller, weiter und als Erster im Ziel zu sein. Das heißt, als Erster den Sackdeckel drauf zu haben, sondern vielleicht eher die Qualität des Spiels Spaß dabei zu haben und dabei zu sein und es zu genießen. Ich glaube, auch da sind wir uns höchstwahrscheinlich einig. Was ich aber schön fand, dass du vorhin gesagt hast, ähm, diesen, dass es was braucht, ist ja quasi... Wenn ich mich von dem Problem lösen möchte, also dein Beispiel war ja der Finger auf der Herdplatte, ne, dass ich dann mal erkenne, den könnte ich da auch runternehmen. Das heißt, es braucht uns um in Kürze zusammenzufassen einen Perspektivenwechsel oder ein Bewusstsein dafür, mir erstmal klar zu sein, dass ich mein Drama oder Thema im Zweifelsfall gerade am Festhalten bin und dass ich auch die Wahl habe, es loszulassen.
1: Ja. Damit das ja. loslassen zur großen, zur großen Königskraft der Manifestation. Mhm. Äh, mir ist schon klar, dass es für viele unverständlich ist, doch letztendlich geht es darum, all diese Gedanken und all diese Gefühle loszulassen. Also loslassen bedeutet nicht nur Situationen loszulassen, sondern Loslassen bedeutet, Loslassen ist so ein radikaler Schritt. Es braucht dazu wirklich eine hohe Qualität von Mut. Es braucht wirklich ein hohes Ausmaß an Mut, beispielsweise auf eine Bühne zu gehen, und nicht vorbereitet zu sein. Es braucht ein hohes Maß an Mut, im Sinne von Vertrauen auch, sich auf ein, so ein Gespräch einzulassen, äh, wie dieses jetzt, wo ich weiß, wer das alle kriegt und hört, und wo das alles gut ist, was da gesagt wird, und was da rüberkommt, weil ich bin zu durchdrungen davon, äh, dass das Universum sich so aufstellt und so orchestriert, dass die richtigen Menschen im richtigen Moment äh, die Emotionen bekommen und dass das, was immer wir beide da miteinander sprechen, für jeden Menschen, für ausschließlich jeden Menschen eine Erinnerung, eine, eine Erinnerung ist. Mhm. Es geht mir nicht darum, etwas Neues zu kreieren und ich könnte natürlich irgendwelche neue Wörter einfügen. Darum geht es mir einfach nicht. Es geht mir darum, in diese Erinnerung zu gehen und zu sagen, erinnere dich an dein Geburtsrecht. Und dein Geburtsrecht war, ist angedockt zu sein. Dein Geburtsrecht ist es, göttlich zu sein. Dein Geburtsrecht ist deine Heimat, die geistige Ebene niemals verlassen zu müssen, gänzlich verlassen zu müssen. Und auch wenn sich der eine oder andere verrannt hat in einer Identität, die sich um diesen Körper dreht, oder in einer Identität, die sich um seine Gedanken dreht, oder um eine Identität, die sich um sein seine Gefühle dreht und um sein Herz dreht. Alle diese Identitäten sind letztendlich nichts anderes als Irrtümer, die wir loslassen können. Und dann sind wir in unserem puren So-Sein. Und aus diesem So-Sein entsteht der Gesang, der eben in dem Fall durch mich oder durch dich entsteht. Und es entsteht jene Musik, die bei der Zuhörerin oder bei dem Zuhörer jetzt in ihrem eigenen Bewusstsein deutlich wird, in ihrem Lauschen deutlich wird. Da entsteht eine Wandlung in, in der Sicht und auch wenn die im Moment die Idee hat, das ist nicht praktisch, so kann, so kann jeder für sich verstehen, es ist einfach praktisch, wenn wir uns der Liebe zuwenden, es ist praktisch, wenn wir uns dem Göttlichen zuwenden, es ist praktisch, wenn wir uns als Wesen verstehen, die multidimensional sind und wenn wir die Fähigkeit nutzen, die uns mitgegeben ist, jederzeit die Dimension zu verändern. Ich wüsste nichts Praktischeres. Weißt du, Es ist nichts Praktischeres als, als das. Und, und das, heißt, das ist auch realistisch. Das ist das, was wirklich, wirklich realistisch ist. Und jemand, der sagt, nur das, was ich in der 3D-Dimension erlebe, ist realistisch, Uh, der ist im Grunde genommen einfach ein Verlorener, ein Verlorener. Ja, der sich einfach ver verloren hat in, in, in einer Tunnel-Realität, uh, die geprägt ist von seinem Verstand. Und in dem Moment, wo jemand da herausgehen kann, öffnet sich uh, der Blick und uh, die Türen gehen auf und das Licht fällt herein und uh, er sieht sich selbst als einen Spieler auf der Bühne seines eigenen Lebens und begreift sich als jemand, uh, der dieses Mysterium Leben lebt. Das ist alles, was wir tun können. Und als dieses Mysterium, Leben zu leben, und dieses Mysterium, Leben, ein zu leben und dankbar zu leben und in die zu leben, das finde ich wunderschön. Und wenn es einmal Tiefen sind, wenn es einmal Traurigkeiten gibt, dann sind das auch Boten aus unserem Bewusstsein, die uns helfen, Situationen aufzulösen und Rollen, als das zu begreifen, was sie sind, Rollen. Die wir spielen und die wir wieder auch lassen können.
0: Das ist ganz, ganz schön. Also auch dazu fällt mir wieder eine Menge ein. Und ich merke auch, dass wir uns, glaube ich, stundenlang unterhalten könnten. Ähm, mir geht es darum, das gerade nochmal zusammenzufassen, quasi ja mehr seine Essenz zu leben, das, was wir wahrhaftig wirklich sind und das mehr für uns selbst zu erkennen, also nicht nur zu sehen, sondern im Innen zu erkennen, damit es im Außen dann auch quasi eine Resonanz erzeugt von dem, was wir haben wollen. Das heißt, diese Verbundenheit zum Beispiel zu anderen auch zu merken, was ich finde, was auch gerade einhergeht eben mit dem jetzigen ja, Punkt oder mit dieser Zeitqualität, die wir haben, Zeitalter der weiblichen Energie, mehr in dieses wahrhaftige Annehmen zu kommen und nicht mehr im Widerstand zu sein beziehungsweise die ganze Zeit zu meinen, dass wir kämpfen müssen. Und sobald wir Ansichten, Bewertungen und Schlussfolgerungen quasi loslassen, wir den Raum öffnen für weitere Möglichkeiten oder wie ich es nenne, ne, das unendliche Potenzial quasi einladen, sich uns zu zeigen, wie du es beschrieben hast, quasi das Licht, was in den Türspalt einfällt, damit du auf einmal auch vielleicht eine erleuchtete oder lichtvolle Erfahrung mal machen kannst und dadurch in einen anderen Bewusstseinszustand auch kommen kannst. Würdest du das so unterschreiben können, in Anführungsstrichen?
1: Ja, das kann ich von ganz unterschreiben. Und ich möchte noch hinzufügen, das Licht, Dunkelheit von Jahrtausenden vergeht, wenn wir eine Kerze anzünden. Das heißt, ich muss da nichts tun. Wenn du sagst, du machst die Tür einen Spalt auf und das Licht kommt herein, dann geht es nur darum, die Tür weiter zu öffnen. Und wir brauchen dann nicht die Dunkelheit analysieren und wir müssen die Dunkelheit nicht bekämpfen, sondern es genügt, eine Kerze anzuzünden. Anders ausgedrückt, es genügt, das Licht des Bewusstseins anzuzünden. Und dann öffnet sich uns die mysteriöse Welt, weil sie vom Verstand in dem Sinn nicht begriffen werden kann, des Nicht-Wollen und des Nicht-Tons. Und es entsteht das, was die alten Chinesen Wu Wei genannt haben. Wu Wei Wu bedeutet, das Nachfolgende ist nicht vorhanden. Das ist sehr spannend. Also Das Nachfolgende ist natürlich Wei. Und was ist nun Wei? Wei ist die greifende Hand des Affen. Also we bedeutet, das Nachfolgende ist nicht vorhanden, die greifende Hand äh, des affenartigen Verstandes ist nicht vorhanden. Und der große Geist, das große Licht, äh, das große Mysterium der Liebe darf wirken und es wirkt hinein in das eigene Leben. Nicht nur in das Leben von dir und nicht nur in das Leben von mir, sondern in das Leben von all äh, den wunderbaren Menschen, die da zuhören. Und ich hoffe, wenn wir jetzt am Ende angekommen sind, dass es ein inspirierendes Gespräch war, das dir gezeigt hat oder dass die Möglichkeit an Erinnerung gebracht hat, wie sehr wir multidimensionale Wesen sind und wie sehr es uns möglich ist, durch die Löcher im Bewusstsein von einer Dimension in eine andere jederzeit zu reisen. Dankeschön.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes, fast Schlusswort gewesen, also auch gerade jetzt auch passend ja noch, wir haben ja heute noch die letzte Rau Nacht und auch ne die, die Schleier zwischen den Dimensionen werden dünner, dass wir eine Vorahnung bekommen oder wie ich es immer so schön sage, nichts ist, wie es scheint. Äh, nur weil etwas so aussieht, muss es nicht so sein. Das heißt, wirklich dahinter zu schauen, um was es wahrhaftig geht. Ähm, ich danke dir sehr, sehr, Karl, für deine Einblicke und auch deine Ansichten mit uns zu teilen und vielleicht auch auf einer ganz anderen Ebene. Ja, Menschen mit einzuladen, sich auf den Weg zu machen, ähm, auch bewusster zu werden, aber weniger aus dem Wollen und Verstandes-Ego heraus, als vielmehr aus so einer Seinsqualität. Daher bin ich dir sehr, sehr verbunden und dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich wirklich, dass wir ein, wie ich fand, sehr schönes und inspirierendes Gespräch miteinander hatten.
1: Ich danke dir, Sonja, und ich danke allen, die zugehört haben. Und wenn ihr mehr Lust habt, macht mit mir ein ein Spirit- und Business-Projekt.
0: Yes. Wenn Menschen dich finden wollen, wo finden sie dich?
1: Ja, mich findet find jeder ganz leicht. Am allerleichtesten bin ich über, über Facebook zu finden. Und uh, vielleicht kannst du noch eine, 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 eine über unseren Shop, über den finanzieren wir uns, meine Frau und ich, uh, das ist www.sign wie das Englische mhm. dort sein, S-I-G-M, sein.ag oder ein anderes. Oder, oder.
0: Werde ich mit in die Shownotes packen, dass sich das jeder anschauen kann, denn ihr habt tolle Sachen, ähm, die es da definitiv mal anzuschauen gilt. Daher, ich werde beides in die Shownotes packen und wie gesagt, nochmal ein ganz herzliches Danke an dich, Kai.